0: Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak dari saudara percaya Yesus hadir bersama-sama dengan kita? Boleh lambaikan tangan, boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Dan sebelum kita dengar Firman, boleh lihat kanan kirinya sebentar, lalu bilang, saya senang banget duduk di sebelah kamu pagi ini. Lalu balas bilang, kamu pasti diberkati. Haleluya. Ya orang bilang posisi menentukan. Selamat pagi, Bapak Ibu saudara. Gimana kabarnya? Luar biasa. Kita bersyukur ya kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan dan siapa percaya kita ada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Amin. Kita sedang bersama dengan orang-orang yang tepat dan saya percaya untuk melakukan hal yang dahsyat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu perkenalkan saya Yeri Patinasarani. Terima kasih Pak dan semua tim pastoral di sini, ini pertama saya uh, melayani di Gereja El Shada Injil sepenuh di daerah Gading Serpong. Lalu saya memimpin satu yayasan yang bernama uh, Yayasan Roni Patinasarani. Yayasan yang sampai hari ini bergerak uh, menangani krisis-krisis yang terjadi di generasi secara khusus generasi muda, menangani hal-hal yang berhubungan dengan masalah narkotika, uh, HIV AIDS, Kasus-kasus seperti human trafficking, sex trafficking, prostitusi online, judi online yang saat ini eh, sangat merajalela dan eh, banyak anak-anak Tuhan terlibat di dalamnya. Tapi saya bersyukur pagi hari ini karena saya percaya salah satu mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah saudara di dalam Tuhan. Amin. Ya saudara mari kita siapkan hati kita, kita akan belajar sesuatu pagi hari ini. Nah Bapak Ibu sebelum kita dengar firman Tuhan, kita tuh perlu persiapkan hati dan batin kita. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak bisa meletakkan firman di bawah intelektual kita. Kita nggak bisa meletakkan firman di bawah intelektual kita. Artinya waktu kita mendengar firman Tuhan, kadang dalam pikiran kita bisa setuju, bisa tidak setuju. Bisa suka, bisa enggak. Nah saya mendorong setiap kita, mari izinkan kedaulatan firman kita letakkan di atas intelektual kita. Sekalipun kita tidak mengerti atau belum mengerti, tapi jangan biarkan firman itu senantiasa ada di dalam bawah logika kita. Karena kadang-kadang waktu kita dengar firman, terkesan kontra logika atau tidak masuk logika. Kalau kamu ditampar pipi kanan, nikmati rasa sakitnya. Lalu apa? Berikan pipi kiri. Ya, Terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Coba ya kita tes rasa bahagia kita Bapak Ibu. Mana yang buat kita bahagia Bapak Ibu? Pulang dari gereja, ditraktir orang kanan kiri. Atau saudara yang mentraktir orang kanan kiri makan setelah pulang dari gereja. Oh, wow, itu pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan, gitu ya. Makanya, mari kita izinkan firman berdaulat penuh dalam hidup kita. Amin. Nah, bapak ibu saudara, mari kita buka Kejadian 2 ayat 2-3. Mari buka dengan saya Kitab Kejadian 2. Lalu, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, kita akan belajar sesuatu pagi hari ini, bapak ibu. Kejadian 2. Lalu ayatnya ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Kejadian dua, ayat kedua sampai ayat yang ketiga. Oke, e, saya akan bacakan ayat kedua, lalu saya minta Bapak Ibu sama-sama baca ayat yang ketiga. Nanti saya minta tolong teman multimedia jangan buru-buru ditutup di ayat yang ketiga. Oke, demikian firman Tuhan. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Eh, tiga, dua, tiga. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah Bapak Ibu kita harus tahu bahwa dalam Tuhan melakukan pekerjaannya ternyata ada satu hal yang penting yang mungkin tidak terlalu populer hari-hari ini. Apa itu? Berhenti. Ternyata berhenti itu penting. Makanya kalau saya kasih judul pagi ini, kita tuh perlu berhenti supaya lebih cepat sampai. Nah, itu dia, saya ulangi. Terkadang kita perlu berhenti supaya justru lebih cepat sampai. Jadi waktu Tuhan ciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya, di hari ketujuh, dia menghentikan pekerjaannya Artinya Waktu Tuhan berhenti Ada sesuatu yang sangat penting Yang dia coba sampaikan Di dalam kehidupan setiap kita Saudara, waktu saya baca ini berulang-ulang Saya tuh agak sedikit resah Kenapa? Karena, Karena dari dulu saya sering mendengar Kalau dia yang membuka Tidak ada yang bisa menutup Kalau dia yang memulai tidak ada yang bisa menghentikannya. Betul, kecuali siapa? Ya dia sendiri. Jadi saya harus terima kenyataan bahwa ada pekerjaan Tuhan yang berhenti. Nah itu dulu. Lalu kita lihat ayat yang ketiga. Apa yang terjadi di hari yang ketujuh? Ada sesuatu yang penting Bapak Ibu Saudara. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan Penciptaan yang telah dibuatnya itu Lihat baik-baik ayat ketiga Bapak Ibu Ada nggak yang Yesus lakukan Di hari yang ketujuh Apakah dia benar-benar berhenti Atau di hari yang ketujuh Masih ada yang dia kerjakan Menurut ayat ini Di hari ketujuh ya pekerjaannya berhenti Tapi tetap ada yang dia lakukan Waktu pekerjaannya berhenti. Apa itu Bapak Ibu? Memberkati. Betul? Kalau saudara buka kamus besar bahasa Indonesia. Memberkati itu kata kerja. Itu pekerjaan. Jadi ada pekerjaan yang tersirat. Pekerjaan yang tersembunyi. Yang Tuhan lakukan di hari ketujuh. Apa itu? Memberkati. Sama-sama bilang memberkati. Jadi Bapak Ibu, hal yang sangat penting waktu kita jalan sama Tuhan, bukan hanya hidup diberkati, tapi memutuskan dalam hidup ini untuk jadi berkat atau memberkati. Makanya gini Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Kita butuh iman bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu. Hidup yang lebih baik, kampus yang lebih baik, pasangan hidup, kesehatan. Kita juga butuh iman untuk melepaskan sesuatu dari hidup kita. Kita butuh iman bukan cuma untuk mengumpulkan. Kita juga butuh iman untuk memberkati. Disinilah banyak terjadi pemisahan. Antara orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Sama orang-orang yang hanya cinta Tuhan. Tuhan. Menurut berkatnya aja Dalam perjanjian baru Ada satu kisah menarik Yesus mengubah lima roti Dan dua ikan Masih ingat Bapak Ibu? Lima ribu laki-laki makan kenyang Sisa berapa Bapak Ibu? Dua belas bakul Nah sisa dua belas bakul Saudara, kalau makanan sisa zaman dulu sama sekarang itu beda Kalau dulu orang udah gak sanggup makan Udah penuh Sisa dua belas bakul Kalau sekarang Makanan belum habis, orang udah babungkus, Betul gak? Itu kalau orang menado bilang. Ikannya masih utuh, kepalanya udah gak ada. <laughs> Jadi orang masih ngantri, orang udah mengeluarkan plastik dan tupperware gitu. Makanya kalau doa dalam resepsi pernikahan, saya tuh gak pernah mau lagi tutup mata. Karena pernah saya tutup mata, saya amin, orang udah ngunyah. Jadi... Kapan tanda waktu makan dalam dalam resepsi pernikahan? Waktu pendetanya berkata, "Mari, Bapak Ibu, kita berdoa." Tuhan Yesus, nah orang udah makan tuh. Pernah sekali begitu amin, saya udah melihat satu bapak koordinasi keluarganya. Nah, itu kambing paling cepat habis. Sup, sut, sut. Nah, beda sama zaman Yesus, zaman Yesus karena udah kekenyangan. Ya, sekarang bunga pun dibungkus sekarang. Kapan lagi? Rezeki anak soleh gitu kan Nah, jadi saudara bayangin ya Kita kembali ke zaman Yesus Makanan banyak Sisa 12 bakul Eh, ada Yesus sama murid-muridnya Ibaratnya gini, ada makaroni Makanan rohani Sama ada makaroninya beneran Bahagia enggak? Oh, bahagia Bapak Ibu Saya kalau ada saat itu, saya akan bisik-bisik Kepada Yesus, tolong buat Ini sebulan Bapak Ibu, kalau uang makan kita utuh selama sebulan bahagia nggak? Bahagia hari gini loh coba, <laughs> bener nggak? Bahagialah, ya enak banget bangun tidur makanan sisa ada Yesus. Nah perhatikan baik-baik. Makanya jangan salah, banyak orang ikut Tuhan mental subsidi. Enak juga ya ikut Tuhan ya, enak loh. Hutang kita dilunaskan, oh enggak. Hutang tetap bayar. <gir> Bertobat terima Yesus, tapi tetap tanggung jawab, ya. Tapi gini sudah, ketika orang-orang kenyang nih, ketika orang-orang kenyang makan, tiba-tiba Yesus khotbah. Kalau saudara buka nanti di Yohanes 6, Yesus berkhotbah gini, aku roti hidup itu. Mohon maaf, rotinya tidak bermultiplikasi lagi, ikannya juga nggak ada lagi. Lalu Yesus teruskan gini, kamu jadi roti itu sendiri untuk orang lain. Artinya gini, jangan cuma makan roti, jadi roti untuk orang lain. Bapak ibu saudara tahu apa yang terjadi ketika Yesus berkhotbah tentang itu? Yohanes 6 ayat 66 mengatakan, mulai dari saat itu banyak orang dan murid-murid meninggalkan dia. Makanya kenapa penting hari ketujuh? Supaya kita ikut Tuhan sampai tutup mata Yang setuju katakan amin Bagaimana caranya ikut Tuhan sampai tutup mata Jangan ikut Tuhan hanya untuk menerima sesuatu Ada waktunya dalam hidup ini Jangan cuma tunggu mujizat Jadi mujizat itu sendiri untuk orang lain Jangan cuma duduk dan habiskan waktu menunggu jawaban doa tapi firman Tuhan akan mengajarkan kita, jadilah jawaban doa itu sendiri untuk orang lain yang setuju katakan amin. Nah ini adalah sebuah tatanan dan gaya hidup yang firman akan bangun dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya di hari yang ketujuh, Tuhan sampaikan satu pekerjaan. Satu pelayanan Satu gaya hidup dan cara hidup Yaitu Memberkati Alkitab mencatat Satu kali seorang muda datang pada Yesus Dan berkata Aku sudah lakukan semuanya Semua perintahmu sudah kulakukan Semua laranganmu Sudah kulakukan Wah. Artinya dia memdatang sama Yesus dengan membawa Prestasi tentang ketaatan yang luar biasa. Tiba-tiba wow. Yesus bilang gini. Oke. Okay, jual semua hartamu. Bagikan kepada orang miskin. Lalu ikut aku. Alkitab mencatat. Sedihlah anak muda itu. Lalu pergi meninggalkan Yesus. Saudara, saya percaya pada akhirnya gereja bukan bless me club. Tempat di mana hanya orang-orang menerima berkat. Gereja adalah tempat kita diberkati dengan berlimpah-limpah. Lalu memutuskan hidup ini jadi berkat untuk orang lain. Jadi sesuatu untuk orang lain. Bapak Ibu kita akan tetap ada di tempat yang sama, situasi yang sama, kondisi yang sama. Sebelum kita memutuskan untuk bersama Tuhan jadi berkat untuk orang lain. Makanya gini Bapak Ibu, ada kalanya. Ada kalanya ketika kita butuh didoain, siapa yang tidak butuh didoain? Tapi ada kalanya ketika kita butuh didoain, doain orang lain. Waktu saudara hari ini butuh diperhatikan, perhatiin orang lain. Saudara, hidup ini gak mudah. Mama saya, eh, suami dan atau papa saya sudah meninggal sudah. Satu kali saya menemukan, eh mama saya bilang gini ya, e, tolong dong servis handphone mama rusak. Saya cek handphonenya tidak rusak Bapak Ibu. Lalu saya tanya mama saya, apanya yang rusak? Terus mama saya bilang gini, ini rusak ya, karena biasanya anak-anak mama hubungin mama hari Sabtu atau Minggu. Ini udah sebulan kok gak ada yang nelfon mama. Kayaknya handphone mama rusak. Saya bilang mohon maaf mah, itu bukan handphone rusak. Anak-anaknya mama kurang ajar. Tapi kadang-kadang itu terjadi dalam hidup kita. Apa yang terjadi ketika kita lagi butuh diperhatiin? Ada satu cara dalam kabar baik yang saat ini saya mau kasih tahu. Waktu kita lagi butuh diperhatiin, perhatikan orang lain. Waktu kita lapar, Doa supaya orang lain yang lapar juga mendapatkan sesuatu. Di situ kita kuat. Karena ada satu kekuatan yang gak mungkin saudara dapatkan di luar sana. Kekuatan macam apa? Kekuatan waktu saudara jadi kekuatan untuk orang lain. Itu sebabnya hari ketujuh sangat penting. Karena hari ketujuh Tuhan mengajar bahwa tidak selalu apa yang terjadi dalam hidup kita itu penting. Yang terpenting adalah Apa yang direncanakan Dalam kehidupan setiap kita Makanya kita perlu duduk Pagi ini untuk dengarkan firman Tuhan Karena orang di luar sana yang gak kenal Tuhan Juga butuh hidupnya lebih baik Kita duduk di tempat ini Bukan cuma hidup kita lebih baik Karena Alkitab mencatat sebelum kita minta Tuhan sudah tahu Tapi kita duduk di tempat ini Supaya lewat hidup kita Orang lain lebih baik Lewat hidup kita, kota, bangsa lebih baik. Dan itu sebabnya Tuhan panggil kita sebagai rekan sekerja. Dan itu adalah sebuah kehormatan. Yang setuju, katakan amin. Saya ajak kita buka lagi satu bagian firman Tuhan. Mari buka dengan saya Bapak Ibu, Matius 8, ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Ayat yang cukup panjang. Saya akan bacakan nanti buat Bapak Ibu Saudara. Matius 8. Lalu ayatnya yang kelima sampai ayat yang sepuluh. Nanti ayat sepuluh, saya minta Bapak Ibu Saudara bantu saya membaca. Dan sekali lagi teman multimedia, jangan buru-buru ditutup. Khusus ayat yang ke sepuluh. Oke, yang siap katakan amin. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang membangun sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita Yesus berkata kepadanya aku akan datang menyembuhkannya Tetapi jawab perwira itu kepadanya Tuan aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi maka ia pergi dan kepada sarang lagi datang, maka ia datang Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini Maka ia mengerjakannya 10, Setelah mendengar Di antara orang Israel Saudara, hampir tidak pernah ada Orang berdoa, dijawab malah dipuji Tuhan. Gitu. Orang mah berdoa, dijawab. Tuhan, aku minta ini, lalu dijawab. Nah, perwira ini yang namanya tidak ditulis di Alkitab, nanti di surga saya mau tanya namanya perwira siapa. Karena menurut saya, selain Yesus, perwira inilah yang sangat fenomenal di perjanjian baru. Bayangkan, dia berdoa, malah dipuji. Tadi rekan kita di depan berkata, ada kuasa waktu kita memuji Tuhan, amin. Saya juga percaya ada kuasa waktu kita memuji satu sama lain, <laughs> betul gak? Nah, saudara, orang muji Tuhan itu wajar, tapi Tuhan muji orang, uh itu jarang, hampir tidak pernah terjadi ada manusia dipuji sedemikian rupa sama Tuhan kecuali perwira ini, saudara. Bahkan lihat ayat ini, saudara. Setelah Yesus mendengar hal itu, koma, apa yang ditulis di sini, bapak ibu? Heranlah ya, ayo tenang. Saya akan ajak saudara berpikir, manusia heran sama Tuhan, wajar kan ada lagunya, ala kita heran dan besar. Pertanyaan saya, ada nggak manusia yang bisa buat Tuhan heran? Ngomong-ngomong Bapak Ibu, Tuhan itu Tuhan semesta alam. Pencipta langit dan bumi, tata surya, bima sakti, molekul paling kecil, DNA, sidik jari. Itu ciptaan Tuhan. Tuhan tuh bisa heran gak sama manusia? Rasanya sulit. Nah Bapak Ibu, kan tidak ada pencipta heran sama ciptaan. Ibu-ibu masak, lalu setelah masak ibu-ibu melihat masakannya lalu bilang, aku kok terheran-heran ya pas sama masakanku. Loh ibu yang masak? Kenapa ibu terheran-heran? <laughs> ya, Saudara pemain musik ciptain lagu. Abis ciptain lagu, terus, terus dilihat gitu, Ih, lagu ini kok buat aku terheran-heran ya. Loh, situ yang ciptain lagu. Tidak ada yang ciptain kursi, lalu setiap minggu, setiap tahun heran sama kursinya. Loh, kan kamu yang ciptain. Semua dalam kontrol kamu. Nah, Tuhan ciptain manusia, loh kok Tuhan heran. Ini ayatnya. Berarti Bapak Ibu, dalam hidup ini kita tuh punya kesempatan buat Tuhan heran. Amin? Ini beneran heran. Bukan dibikin-bikin. Nah, saya tuh baca ini berkali-kali. Masa iya Tuhan bisa heran sama manusia? Lalu apa yang membuat Tuhan itu heran sama manusia? Sama perwira ini. Kalau sudah lihat ayat 5, boleh tampilkan lagi di ayat yang kelima. Ini kan ayat 10, matius 8 ayat 5. Dikatakan seperti ini. sudah. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon padanya, bapak ibu saya mau tanya, kalau kita datang sama Yesus, wajar nggak kita bawa permohonan kita? Tadi kan ada prayer list, betul? Ya kan, Tuhan berkati hidupku, berkati keluargaku, kalau sudah punya usaha, berkati usahaku ya Tuhan, singkirkan sainganku dalam nama Yesus gitu. Tapi kita pasti datang bawa prayer list, betul nggak? Nah, dulu ada iklan rokok bapak ibu yang menurut saya menjadi ilustrasi yang menarik dalam Cerita di Alkitab ini Jadi iklan rokok ini gini Bapak Ibu Ada laki-laki dan perempuan jalan Lalu laki-lakinya ke pleset hampir masuk jurang Nyangkut di akar pohon Nah abis itu keluar jin dari ya, Iklannya gitu, yang uangnya piro Nah sementara laki-lakinya itu Nyangkut di akar pohon Jinnya berkata sama perempuannya Saya kasih kamu Satu permintaan Perempuannya minta apa Bapak Ibu? Minta kurus <laughs> Iya Bahkan iklan itu diupdate, permintaannya dirubah. Jadi apa? Perempuannya minta apa? Aku minta wajahku kembali ketika aku umur 16 tahun. Oh. Perhatikan baik-baik. Kalau kita dapat kesempatan emas ketemu Yesus dan minta sesuatu, saya yakin 100% pasti kita cenderung minta untuk diri kita sendiri. Betul nggak Kapan lagi ketemu Yesus? Oh, Tuhan, berkati usahaku, keluargaku, anak cucuku, gerejaku, komselku, semuanya. Betul gak? Nah, perwira ini dapat kesempatan emas satu-satunya seumur hidup. Ketemu dengan Yesus, lalu dia datang minta sesuatu. Minta apa, Bapak Ibu? Kalau saudara lihat ayat yang ke-6. Dia minta untuk orang lain Bahkan dia minta untuk Anak buahnya Dia tidak minta naik gaji Dia tidak minta naik pangkat Dia tidak minta makin sehat Dia tidak minta keluarganya makin diberkati Dia tidak minta seluruh hidupnya Bahkan dia tidak minta untuk Semua yang berhubungan dengan dirinya sendiri Dia minta Untuk Orang Lain Wow itu kalau perwira hidup zaman sekarang Kalau dia punya toko Pasti tiap hari dia cek toko sebelah Toko saingan ya sudah Toko saingan yang membuat toko dia Keuangannya murat marit Ini gara-gara ada saingan Tapi tiap hari dia doain toko saingannya Doanya begini Bapak Ibu Tuhan aku berdoa untuk toko sainganku Yang kadang-kadang membuat cash flow keuanganku berantakan Berkati toko sainganku Tuhan Buka tingkap langit dan kirim lebih banyak pembeli ke toko sainganku. Berkati pemiliknya Tuhan, sehatkan pemiliknya. Kirim malaikatmu jaga toko sainganku dan buat dari satu toko jadi sepuluh toko dalam nama Yesus. Ada nggak yang doa kayak gitu? Makanya kita butuh Tuhan di situ, bukan hanya untuk buat toko kita makin laku, supaya hati ini mampu berbagi. Kalau ada seorang perwira dan dia Jomblo, Ngenes lagi. ya Sering diledekin sama kawan-kawannya. Lihat tuh tangannya penuh dengan sarang laba-laba. Loh, kenapa? Udah lama gak ada yang megang, gitu katanya. Tapi, di menara doa, dia berdoa. Tuhan, engkau tahu aku jomblo. Tapi aku kenal 10 temanku yang jomblo juga. Si A, si B, si C. Kirim pasangan hidup buat mereka dulu, Tuhan. Ada gak yang doa kayak gitu? Hampir gak ada, makanya kita perlu duduk dengar firman supaya hati ini berubah. Bukan hanya mikirin diri sendiri dalam bertuhan, tidak salah, tapi tidak akan maksimal dalam hidup ini kalau kita menempatkan diri sebagai terminal terakhir dari semua yang Tuhan mau bangun dalam hidup kita. Kenapa kita perlu duduk dan dengar firman Tuhan supaya kita gak mikirin diri kita sendiri? Amin sora banyak kita tidak akan maksimal dalam hidup ini kalau yang kita pikirin hanya diri kita sendiri. Contoh, misalnya pertandingan paduan suara antar gereja. Misalnya grup saya lawan grup Bapak. Misalnya Cijantung lawan Kelapa Gading. Saya tinggal di Kelapa Gading. Nah, sebelum kita bertanding, Pak, Bapak kan paduan suara gereja, saya juga. Ya Bapak berdoa. Dan Bapak berdoa, kalau Tuhan di pihak kami Siapakah lawan kami? Wah. Saya berdoa, kami umat lebih dari pemenang Bapak berdoa, dua tiga orang berkumpul di dalam namaku Hadir dan minta apa saja Tuhan kasih Saya masuk dua peperangan, saya rebut kemenangan dalam nama Yesus Saya patahkan semua penghalang dalam nama Yesus Pertanyaan saya, Tuhan dengar yang mana Bapak Ibu? Itu dia, Tuhan dengar yang mana? Tuhan dengar yang mana? Kelompok Bapak akan bilang, ya jelas saya lah Kan saya anak raja, aku anak raja Loh saya juga nyanyi, aku anak raja Kelapa gading atau si jantung Nah, makanya makanya Seorang Yang mengizinkan hatinya dirubah Tuhan Tidak cuma berdoa supaya menang Bapak Ibu sudah Tapi apa? Tidak nangis kalau kalah Betul gak? Karena semua bukan maunya kita Semua bukan mengenai kita ...semua bukan seperti yang kita mau. Makanya gak bisa orang bilang gini... ...maaf, kalau saya tidak suka sama dia... ...surga langsung tidak suka sama dia. Wow. Kalau saya suka sama dia... ...surga juga suka sama dia. Gak bisa. Makanya kita butuh Tuhan supaya jangan biarkan... ...semua kita paksakan... ...sesuai dengan untung rugi kita. Amin Bapak Ibu. Di Bekasi... ...berapa tahun lalu, udah lama... Pernah terjadi ledakan bom di satu gereja katolik. Infonya, sebelum ibadah dimulai, ada satu ibu naik bajai ke, ke gereja tersebut, tapi ibu tersebut tidak bilang gereja mana, supir bajai juga nggak nanya gereja mana. Dibawalah ke gereja yang salah. Marahlah ibu itu. Tapi setelah ibadah, dia dapat kabar, gereja yang harusnya dia pergi, terkena bom dan banyak orang luka-luka. Lalu ibu itu berkata, Puji Tuhan. Ibu itu bersaksi kemana-mana, bahkan dalam kesaksiannya ibu itu bilang, jangan-jangan supir bajai adalah jelmaan Yesus yang menyelamatkan saya. Pertanyaan saya, mana yang lebih disayang Tuhan? Ibu ini atau jemaat yang beribadah lalu kena musibah? Banyak orang langsung muncul di pikirannya, "Ya eh jelas ibu inilah, dasarnya apa? Untung rugi, betul gak? Karena kita selalu menganggap semua yang sesuai dengan kita Nah makanya gak bisa Bapak Ibu Hari ketujuh Dia memberkati Supaya kita belajar bukan cuma terima berkat Tapi juga jadi berkat Makanya kita perlu iman Bukan hanya untuk mendapatkan Kita butuh iman juga untuk melepaskan Amin Bapak Ibu kita butuh iman juga untuk itu. Saya kasih contoh. Papa saya itu pemain bola tahun 70-an. Mungkin ada dari sini Bapak Ibu pernah mendengar. Roni Pati Patinasarani itu ayah saya. Kapten Timnas tahun 70-an, pelatih nasional, komentator bola. Dia dinobatkan sebagai bapak futsal Indonesia. Itu ayah saya. Pemain bal-balan kalau orang Jawa bilang. Bola, hidup matinya di bola. Rumah kami dulu, pagernya bola, lampu tamannya bola ruang tamu bola, meja makan bola, kamar mandi bola sampai dapur ada bolanya. Gitu. Nah, satu kali beliau sakit sakit parah sehingga saya harus bawa berobat ke China karena dokter di Indonesia angkat tangan sudah. 10 bulan di China, Saudara, sambil berobat saya berpikir gini karena saya meninggalkan pelayanan, ah kayaknya saya mau mulai pelayanan di sana. Lalu saya mulai doain orang-orang di sana sudah. Lebih dari 20 orang terima Tuhan dan sembuh Bapak Ibu. Jadi sebelum masuk ruang operasi, jalan serta Yesus. Orang bingung, ini mau operasi apa mau KKR nih Pak? Wah jalan sertanya kesembuhan terjadi. Orang-orang bahkan ada beberapa yang dibaptis saudara. Lalu saya berpikir gini, ini akan jadi kesaksian besar. Orang-orang disembuhkan, masa iya Papa sendiri tidak disembuhkan? Kalau kita mau bersaksi, pasti happy ending dong. Masa iya kesaksian gak happy ending? Jadi waktu kondisi papa saya drop, saya tuh tenang. Kenapa? Oh yang sembuh banyak. Masa? Papa sendiri enggak. Saya udah siapkan rencana kesaksian ke banyak tempat. Jadwal-jadwal sudah dibuat. Pas ketika 10 bulan makin drop, makin drop, makin drop, saya tetap tenang. Sampai akhirnya Tuhan panggil Papa saya. Di situ saya syok. Lu, apa yang mau disaksikan? Dia Tuhan penyembuh. Tidak terjadi di Papa saya. Kalau kita setia, kita percaya, kita melayani Tuhan. Tuhan akan urus keluarga kita. Tidak terjadi, saudara. Tidak terjadi, seperti pokok doa. Saya mendoakan terus kesehatan, saya klaim, saya imajinasikan. Saya kondisikan, saya langkah iman. Tapi tidak terjadi sama papa saya. Nah, kami keluarga tuh syok. Iya sih, ada yang disembuhkan, ada yang diizinkan, Tuhan tidak. Kenapa papa saya yang tidak? Apa kata orang? Dalam sebuah pergumulan, saya mendapatkan satu ilustrasi ini. sudah, Yang saya mau pakai ini sebagai penutup. Dan saya berdoa ini jadi berkat Pak, boleh minta izin Bantu saya maju ke depan Pak untuk ilustrasi Ini ya Bapak Ibu Misalnya Handphone saya ini ketinggalan di cijantung Lalu ada di tangan Bapak Lalu saya harus keluar kota tiga bulan Pakai telepon lain Saya hubungin Bapak Lalu saya bilang gini Pak Saya titip handphone saya Pak Ngomong-ngomong ada aplikasi-aplikasi OVO, Gopay dan semuanya Nilainya satu juta habisin aja Pak. Itu berkat buat Bapak. Rezeki anak soleh Pak. monggo abisin, nanti 3 bulan kemudian saya balik, saya ambil lagi. Nah setelah saya bilang itu, Bapak ngomong apa ke saya Pak? Ya. Bapak, bapak, gitu, ngomong apa? selalu dipakai. Paling enggak Bapak akan bilang oh, apa? Terima kasih, betul enggak? Nah, 3 bulan kemudian, saya kembali. Kita janjian Pak, saya ambil lagi handphonenya Aplikasinya udah habis Waktu saya ambil handphone ini Pak Bapak ngomong apa ke saya Pak? Terima kasih, Terima kasih. Betul? Nah perhatian baik-baik Waktu Tuhan kasih saya Papa Harusnya saya bilang apa? Terima kasih Waktu Tuhan ambil Papa saya Harusnya saya bilang apa? Terima kasih Kenapa? Bukan punya saya Kenapa saya stres? Kenapa saya depresi? Kenapa saya komplain? Karena saya pikir itu punya saya. Makanya kuasa dari terima kasih adalah kalau dikasih terima, kalau diminta kasih. Terima, kasih gitu kan? <gih> iya kan? Makasih Pak. Iya. Bahkan orang cuma mau terima, waktu diminta, enggak kasih. Karena dipikir punya kita. Makanya banyak orang Akhirnya kecewa ikut Tuhan karena dipikir ikut Tuhan tuh mengenai terima. Tapi pagi ini kita belajar di hari ketujuh kita akan belajar soal terima. Kita juga belajar soal kasih. Istri dan suami kita itu punya Tuhan. Anak-anak itu punya Tuhan. Ada orang bilang gini serintis usaha pak. 20 puluh tahun diserobot orang waktu Tuhan kasih usaha bilang apa? Terima kasih. Waktu Tuhan ambil, bilang apa? Terima kasih. Meskipun sambil berlinangan air mata, kita tetap harus belajar itu. Saudara rintis usaha, rintis pelayanan, dari nol. Terima kasih. Waktu orang ambil, harusnya kita bilang apa? Terima kasih. Karena semua bukan punya kita. Waktu kita bilang terima kasih, mungkin kita tidak alami mujizat. Tapi kita jadi mujizat itu sendiri untuk orang lain. Dan Bapak Ibu adalah kehormatan kalau kita boleh menjalani hidup seperti itu. Apa yang paling sering orang takutkan hari-hari ini? Kehilangan, betul? Dari kehilangan harga diri, nama baik. Saya punya kabar baik sebagai penutup khotbah pada pagi hari ini. Serahkan pada Tuhan apa yang paling taku kita takutkan kehilangan. Kenapa? Karena kita tidak mungkin kehilangan sesuatu yang sudah kita serahkan. Amin. Jadi jangan lupa. Terima kasih. Coba bilang sama orang kanan kirinya, "Terima kasih. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, Bapak Ibu. Terus semangat dalam Tuhan, rapikan Alkitab, dan mari kita berdoa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat pagi ini, kami sadar." Segalanya milikmu Pagi ini Di atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami Di atas segala yang terjadi Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tanganmu Kami mau serahkan semua hal-hal yang paling kami takuti dalam kehidupan kami setiap hari kami mau katakan itu bukan lagi milik kami tapi milikmu kapan aja kau mengingininya untuk mengambil kami memberikannya kepadamu dan juga pagi hari ini kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tanganmu sebagai persembahan kami yang terbaik takkan pernah ku bawa selain yang terbaik